0: Esto no es moda. Estamos muy contentas de regresar ya con toda la fuerza a este segundo episodio de la segunda temporada. Y hoy estamos todavía más emocionadas porque les vamos a hablar de un tema que se liga muy bien con lo que hablamos la semana pasada. Así que si no han escuchado el episodio pasado, corran, escúchenlo y regresen a escuchar este. Hola
1: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. este Me encanta esto de que sea el episodio 2 de la temporada 2 porque es como cuando fue de que... Un día en que coinciden todos los números, ¿no? Se me hace súper bonito eso. Sí. Pero sí, bienvenidos. Estamos muy emocionadas Shanti y yo el día de hoy porque les traemos un tema que le traíamos muchísimas ganas y creemos que también es súper importante eh, platicar de él y conversar y abrir un nuevo espacio para nuevas mentes maestras.
0: La semana pasada hablábamos de como el fast fashion y de las alternativas que hay a este de sistema tan voraz y una de nuestras conclusiones fue que hay que voltear a ver a otras personas que no sean estas marcas gigantescas y a las que estamos muy acostumbradas a voltear a ver y justo de eso les vamos a platicar hoy, hoy venimos a platicarles de los diseñadores, marcas y demás creativos en la industria de la moda que creemos que son súper importantes de empezar a voltear a ver por lo que están proponiendo y, y por lo que van a proponer en el futuro,
1: y bueno, y a mí me gustaría empezar el episodio de hoy haciéndoles una pregunta a todos aquellos que están allá afuera escuchándonos. Y dicen, yo amo la moda, ¿no? Este, nos pasa muy seguido que entramos en conversaciones y la gente dice como, ah, oh, es que me encanta la moda, es, es, es hermosa, este... Las pasarelas de Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Y salen todos estos nombres tan importantes de casas de moda que no podemos dejar a un lado, ¿no? Pero yo cada vez que alguien me dice esto de yo amo la moda, me pregunto... ¿Qué es lo que amas realmente de la moda? este ¿Amas lo que significa tener un artículo de lujo y deseo entre tus manos? Como lo puede ser, no sé, una bolsa Birkin o una Lady Dior o cualquiera de las bolsas con el símbolo de, de Chanel, o realmente nos referimos a encontrar la innovación que ofrece la industria de la moda. Muchas veces nos pasa, y no sé tú qué opinas Shanti, que sí escuchamos a gente como, oh, me, me encanta, en serio, y los ves y dicen como, a mí me encanta la moda, pero generalmente se van este a adquirir, si es que pueden adquirirlos, son... Si pueden, si pueden adquirir alguno de estos artículos son como los más no vamos a decir básicos este no le vamos a poner como a lo mejor son los más populares no los valenciaga este los ugly sneakers de valenciaga los que se parecen parecen calcetines la bolsa que tiene el signo de dior etcétera no sé si tú te has dado cuenta
0: sí claro o sea, de esto y, y creo que es algo o sea, como ya hemos venido platicando muchas veces en este podcast, es algo que es muy difícil desprender o como desmenuzar, ¿no? O sea, la diferencia entre quiero comprarme moda porque quiero pertenecer y quiero comprarme moda porque quiero el estatus que me lo puede que me puede brindar ese artículo o quiero comprarme moda porque verdaderamente me interesa el diseño como diseño y me interesa ponerme algo que signifique un diseño o sea creo que eh, la importancia de esta conversación reside en qué nos importa más si la innovación que nos podemos poner, si la magia que significa ponerte un diseño que nadie se había puesto, poner o conocer ideas que a nadie se le habían ocurrido o el estatus que te brinda, comprarte artículos que son de colección o artículos que son clave para estar en un círculo que se hace llamar de moda, pero es como la el parteaguas entre eh, moda colectiva y moda por innovación. O como entrar en este culto de yo pertenezco y entrar en esta comunidad de apreciación al diseño real. Pues a mí si me preguntan en lo personal, obviamente yo preferiría que todos contestáramos eh, que preferimos estar como en, este, en esta comunidad de diseño real. Pero, pues, en gusto se rompen géneros también.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, por ejemplo, no creo que sea un tema de lo que a ti te gusta es menos interesante que lo que a mí me gusta. No sé, si yo pudiera a lo mejor adquirir una de estas bolsas rarísimas, este, que sacó Chanel cada colección. No sé si te acuerdas cuando salió la pasarela de que eran como que iban a la NASA. ¿Cómo? Había una que era un, un rocket ship, o sea, de que literal era eso la bolsa. Y a mí se me hace muy interesante porque es como un concepto, o sea, no es tanto como, ah, sí, la típica bolsa de Chanel. Y, y, por ejemplo, yo me acuerdo que hace poco vi un video de justo este chavo que te acabo de recomendar, Bliss Foster, que, que se hace como una pregunta similar a esta, ¿no? Y dice, porque hay un montón, dice, a lo mejor tú no te puedes comprar la bolsa... Este, no sé, de Dior, X, la que sea, pero hay están estos otros diseñadores haciendo estas bolsas increíbles de las que nadie se entera. Y tú lo sabes, no sé si te has dado cuenta, pues, soy muy fan de las bolsas, ¿no? Y él sí me encantan, es que son súper bonitas, pero él empezó a hablar de que como dio un review de 10 bolsas, algo así, y entre ellas hubo una a mí que me llamó muchísimo la atención y dije, ¿qué onda? ¿Cómo es que yo no sabía de esto? Y, sabe, y es de una submarca que tiene Margiela, que por si alguien aquí no conoce este eh, Margiela, son los que hacen las botas este de pezuñas de vaca, Las que yo amo. Boots. Las tabby boots, que son, que es como también esto, ¿no? Es como una pieza... De culto, casi casi, o sea, uh -huh. entonces ellos tienen una submarca que se llama MM6 y, y hacen cosas increíbles de las que yo jamás me había enterado, entonces por ejemplo también es como importante reconocer lo que han hecho estas grandes casas de moda, claro que han abierto paso a los nuevos talentos, han educado a las nuevas generaciones y... Y sin ellas no estaríamos en donde estamos en temas de diseño. O sea, porque ellos también han innovado. O sea, no no existe esto de los vamos a desacreditar completamente. Sí, Al contrario, claro. es importantísimo reconocer lo que han hecho.
0: No, y aparte, o sea... Yo tenía un maestro en la prepa que nos decía que todo era un remix y que nada era nuevo. O sea, que cualquier innovación, que cualquier cosa que dijéramos esto es súper nuevo, es un remix de muchas ideas, de muchas cosas que se han vivido, que se hemos visto, ¿no? Y, y precisamente estas innovaciones de las que ahorita estamos hablando y estos diseñadores que sorprenden con sus ideas tan geniales, pues surgen de, de una inspiración que no quiere decir copia, o sea, una inspiración es... Tú ves algo y lo combinas con 80 cosas de tu contexto y resulta esta innovación que nos estás presentando, ¿no? Pero sin la base de estas casas de moda tan importantes, no existiría la innovación que ahorita nos enamora.
1: Incluso el uso de textiles, ¿no? Es, Por ejemplo, quiero así un ejemplo súper puntual, es este diseñador que es Armando Taqueda... Si lo conocen, si no lo conocen, googlenlo, este, no vamos a hablar de su trabajo, sino que pues él fue un chavo que se graduó de Central St. Martins y él trabajó como asistente de Alexander McQueen. Y puedes ver reflejado en su trabajo este mucho de lo que es, es Chanel también. Él trabaja con mucho tweet. Y se logró hacer de, de estos contactos que le producen el mismo Twitter Chanel. No el mismo, porque pues ellos necesitan para sus colecciones. Y Taqueda probablemente necesita otras cosas, ¿no? Y es, y es un chavo mexicano. Y hay un montón de, de diseñadores mexicanos haciendo cosas que casi no voltemos a ver. O sea, a mí eso es lo que me impresiona mucho. Y yo me incluyo. O sea, yo... Yo no soy la persona como más proactiva en buscar quiénes son los nuevos, las nuevas caras del diseño mexicano y sin embargo hay muchísimos.
0: Y es que normalmente creemos que nos quedamos, es muy fácil quedarnos en esta idea de que ay, las marcas mexicanas son artesanales. Y las marcas mexicanas hacen pura wipi O sea, como que se nos olvida que hay más propuesta. Más allá de la reapropiación de los textiles y de las siluetas mexicanas. Que no tienen nada de malo. Y por supuesto que se pueden crear cosas bellísimas con eso. Y se pueden crear innovaciones a partir de eso. Pero no es todo lo que existe. O sea, hay gente haciendo cosas muy diferentes. Muy innovadoras que no tienen nada que ver con eso. Y solamente porque no tienen el... Alcance que normalmente tienen otras marcas internacionales, no los volteamos a ver.
1: Y hay una cifra, creo que tú, te la, tú me la habías dicho Shanti, de cuánto es lo que se necesitaba para abrir como tu propia marca de, de ropa, y es una cantidad pues para algunos estratosférica, o sea de miles de dólares. Hay otro chavo que a mí me gusta mucho lo que ha hecho y su propuesta es muy, muy grunge, este, muy como más rebelde y que se adapta más a mí como un consumidor, este, potencial a lo mejor. Que si no lo han escuchado, si no los conoce, si no lo conocen más bien, googlenlo y chequen su Instagram, se llama Liberal Youth Ministry. El chavo es, incluso es de aquí es paisano, también es mexicano, este, y es tapatío. Y él estuvo, creo que, no estoy segura, te lo digo esto con muchísimo miedo a equivocarme, pero creo que estuvo trabajando en el taller de comps de Garzón. Entonces, también, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, ¿sí hay talento? Claro que sí existen estos nuevos diseñadores con una propuesta distinta a la que podemos ver este, en cualquier tienda de grupo Inditex o con cualquier este otro diseñador que sea, no sé, Off-White, Supreme, o sea, también está ese estilo aquí en México, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho de dónde voltear a ver, pues.
0: Sí, o sea, por supuesto que hay mucho de dónde voltear a ver, pero sí creo que es importante no nada más quedarnos con esta narrativa de, de que la innovación es es como talento que sale de... ...una educación en estas grandes casas de moda, ¿no? Porque también yo creo que... ...eso es una idea en la que caemos muy fácilmente... ...y que también nos hace como obviar... ...a personas que no tienen ese alcance... ...porque no tienen esos contactos, ¿no? Entonces yo por ejemplo soy muy fan de de algunas marcas que piensan desde cero y que y que tú las ves y la innovación no está tanto como la silueta o el diseño además sino la innovación está en la manera de producir y en la manera de pensar moda en y justo esto que estábamos hablando la semana pasada no como en esos sistemas que ya están empezando a ser obsoletos porque el mundo ya no da para más y creo que eso también es súper importante como que vaya de la mano al menos esa es mi opinión personal como estudiante de indumentaria. <risas> que la innovación no en siluetas, 100%. en colores, en lo que sea de diseño, tiene que ir completamente de la mano con la innovación en procesos productivos y la innovación en administración de la economía creativa. O sea, no puedes separar una persona que va a empezar una profesión ya en esta época, en el mundo creativo, no la puedes separar la innovación en diseño y la innovación en administración y la innovación en procesos creativos, o sea y procesos productivos, ¿va de la mano?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, ya llegar al campo y aventarse así como de, quiero hacer esto porque es mi berrinche bueno, no berrinche pues, pero es mi idea como diseñador, no me importa, no sé, este cuántos árboles se tengan que talar cuánta ganancia va a haber, o sea, es irreal ¿no? Ya llegar con esto pues creo que es incluso como o sea, muy kamikaze, ¿no? <risa> Pues sí, no puedes llegar y nomás plantarte y, ah, sí, esto se hace porque yo quiero. O sea, todo esto que tú estás diciendo es súper importante tomarlo en cuenta cuando estás hablando de, de, de nuevos diseñadores. Pues porque no puedes llegar pidiendo algo nuevo con la misma propuesta viejísima, ¿no?
0: Exacto, o sea, no podemos pretender innovar en diseño y no podemos querer crecer y ser súper creativos y todo, pero que nos siga arrastrando el mismo modelo que fundaron hace 100 años. Y y con esto traigo un ejemplo, creo que espero que algunos de ustedes la conozcan porque me la encontré en TikTok. Y este es un shout out a las marcas de moda de TikTok, que la verdad, mis respetos. O sea, el marketing en TikTok, estoy impresionada, alguien debe de hacer un estudio, por favor, del marketing en TikTok. Porque es una plataforma completamente nueva y es una forma completamente nueva de compartir su desarrollo y su creatividad, muy transparente, que va de la mano con esta parte de innovación en procesos productivos. Y una de las marcas se llama And Again Co, que es, fue fundada por una estudiante de moda de una escuela que ni siquiera es tan importante, pero es puro retazo, que no parece retazo. O sea, a mí eso fue lo que más me gustó. O sea, si tú ves la prenda, si tú ves el sombreros si y tú ves lo que lo que sea que haga, son siluetas super chidas, son diseños y son terminados de muy buena calidad, pero todo es con retazo, es una marca Zero Waste, no tiene ningún residuo, no tiene ningún residuo textil y es de, o sea, tiene un terminado tanto en marketing, como en fotografía, como en costura, que se lo puedes pedir a cualquier marca súper importante en el país que me digas
1: por ejemplo siempre que dicen como ah este el, la moda del upcycling y con desechos uno siempre se imagina cosas como ay no va a estar como mal hecho se va a ver como que lo hizo mi sobrinita en el en, en el kinder no y no sé no he visto el trabajo de esta chava por fashion T compártemelo y también se los compartimos a ustedes obvio pero esto de que sea zero waste o sea imaginemos genuinamente qué tan complicado debe de ser que tu marca no cree un residuo y aparte los estás eliminando ¿no? o sea qué cañón sí. o sea no es nada más ay sí voy y puse y corté la tela y, y e hice esto padrísimo que sí si es válido este no, aquí no estamos desacreditando a nadie pero, pues, obviamente de que es lo que les decíamos hace unos minutos. No puedes llegar y ya lanzarte de que sí salió esto y ya que de dónde vino, no sé, este, que cómo se hizo, pues, tampoco. Eh, todo este tema de slow fashion, ¿no? Que igual lo platicábamos la semana pasada. Reconozco sumamente como esto que me dices. Yo, yo sí soy como mucho más visual y me voy muchísimo al nuevo diseñador que está, este, que trae una propuesta. Interesante y media extraña, ¿no? O sea, que tú dices Puta, ¿y esto qué es? O sea, de que lo ves Y es como cuando llegas a un museo De arte contemporáneo Y casi casi que la exposición Es un post-it pegado en una pared blanca, ¿no?
0: Ajá uh -huh.
1: Ay, qué buena idea Ana Cristina La siguiente ¿Ah? artista contemporánea <risa> No, pero es en serio Como que a veces nos, O sea, vemos como las prendas Este Y decimos, ¿qué onda? O sea, ¿quién se va a poner esto? O sea, ¿De qué? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo se pone? No sé si viste la última colección y, y ustedes también, no sé si vieron la última colección que sacó Rick Owens, este, uh -huh. que tiene como muchos hoyos las prendas, es como tejido y tiene hoyos sí. como de suéter extraño, ¿no? Y es una persona que ve más allá de, de una industria tan grande, o sea, es un diseño súper diferente este, en cuanto a, a propuestas, siluetas, este, con quién va a hacer sus colaboraciones, súper, o sea, se me hace como muy um, astuto, ¿no? Y justo encontré a un chavo que me recordó mucho a él, que se llama Jordan Arthur Smith, que también lo pueden encontrar en Instagram, y es un up -and coming de designer, o sea, el chavo tiene como 5 mil seguidores en Instagram, ¿no? Que comparamos eso con, no sé, 67 millones de otras eh, casas de moda. Uh
0: -huh.
1: y, y vi sus diseños y se me hicieron como... O sea, es como usa todo esto como oversize, muchos textiles este, como más de telita ovejera, pero no puedes ver como por dónde va la trama, nada. O sea, y ahí es cuando yo te digo, por eso me voy mucho por lo visual. O sea, yo cuando veo algo así digo, wow. Es que estos son los grandes genios.
0: O sea, van más
1: allá de la indumentaria. Es que me encantaría. Sí, o sea, o sea va en más allá
0: de, de solamente vestirse, sino es, es este sí. diseñador que combina la funcionalidad de la indumentaria con la estética de la ropa, ¿no? Y, y este esta necesidad del humano de de embellecerse y de, de sentirse bien, pero aparte de vestirse y de protegerse. O sea, es... es... Ajá, y por e, ejemplo... Estas personas que pueden combinar las dos cosas tan fluidamente, ellos son innovadores y son a las personas que deberíamos de voltear a ver. Sí, y por ejemplo, cuando hablamos de estética, no
1: necesariamente estamos hablando de la pintura del Renacimiento o el periodo clásico, o sea, no. La estética va más allá de... De bonito o feo, ¿no? Es que me causó, o sea, me, me hizo sentir algo. Y este chavo, el, el Jordan Arthur Smith, tiene eso, o sea, yo lo vi y me llamó muchísimo la atención. No necesariamente es algo que tú digas, wow, qué bonito, me encanta. No. O sea, es, es algo que llama la atención. Es que te hace voltear y a no ver. Sé, como, ajá, te hace voltear ¿Qué? a ver. Y para mí, eso es lo que. Lo que hace a, a esto como ya más un tema de culto, o sea, volviendo a la palabrita, esa es nuestra palabra del, del, <risa> del episodio 2, ¿no? Culto. este Lo hace más un tema de culto, porque no todo el mundo se da el tema de decir, me gusta la moda, pero voy a sentarme a investigar de la moda, voy a voy a sentarme a leer de qué se trató esta, esta pasarela que no entendí. Si nos sentamos un momento a leer, a investigar de dónde viene, a dónde va, qué, qué están haciendo los otros diseñadores, ¿no? Las grandes casas, los, las casas chiquitas que van empezando. Ahí es cuando para mí es válido que alguien me diga, es que amo la moda.
0: Me encanta que este tema va tan ligado al tema de la semana pasada. O sea, el nuevo consumidor, tanto el nuevo consumidor como el nuevo diseñador tienen que estar conscientes de lo que están poniendo en el mercado y lo que están comprando. Entonces, en este, es esta nueva conciencia que tenemos que desarrollar todas las personas que tenemos dinero para comprar algo. Es, eh, el, Me lo estoy comprando porque me encanta... Y si me encanta, ¿por qué me encanta, no? Y entonces es como... Picarle un poquito a la curiosidad de... A ver, ¿qué, qué más está haciendo? Y, ¿Y quién más está haciendo esta silueta que me gusta? Y, ¿Y quién antes hizo esta silueta que me gusta? ¿Y por qué hemos llegado...? O sea, como este... Y no queremos decir con esto que... Obviamente que para comprarte una blusa que te gusta... Tienes que hacer una tesis, ¿verdad? Claro que no. O sea... <risa> pero sí es importante... Como abrir los ojos y voltear a ver más allá. O sea, sí... Creo que es importante
1: volvernos como observadores críticos. Observar, literal, qué hay alrededor.
0: Qué es lo que está pasando, con qué me quiero vestir, por qué me quiero vestir con esto. Y así, o sea, es, es un proceso que al principio suena como bastante agotador, pero una vez que empiezas es como hilo de media, ya no te puedes detener. Y es súper Porque las divertido. personas somos curiosas, o sea, las personas en general de lo que quieras somos curiosas y es nada más invertir un poquito más de tiempo a, a conocerte y al mismo tiempo conocer lo que te viste.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y si están aquí escuchándonos... Quiero creer que ustedes también tienen esta misma curiosidad que nosotras, y las mismas dudas a lo mejor, y aquí estamos siempre para no solamente resolverlas, sino debatirlas, ¿no? Y,
0: y compartirlas y es lo también. Más padre, o
1: sea. Ajá. Porque Exacto. puede ser Entonces, que ustedes
0: tengan dudas que nosotras también. Y pues, como siempre les decimos, búsquenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, y sobre todo en este episodio, si ustedes tienen como algún diseñador emergente, o ustedes son algún diseñador emergente, que crean que vale la pena como buscar, escuchar, platíquenos y, y nosotros le damos amplitud en, en donde podamos en nuestras plataformas o nada más para que nosotras veamos y platiquemos con ustedes. Y también como compartir estas ideas con ustedes nos gusta mucho, entonces... Anímense, cuéntenos, compártanos lo que ustedes crean de este tema. Y pues como siempre
1: es un gusto grabar para ustedes estos episodios que hacemos con tanto amor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba esto no es moda punto mx Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba esto no es moda guión bajo MX.
0: Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con más de Esto no es moda.
1: Bye. Bye. Les queremos mucho.
0: <ríe> Chao.